0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela UiMístic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e semanalmente eu te faço companhia aqui com assuntos mais ligados ao autoconhecimento, à espiritualidade com convidados incríveis. E neste episódio, já há bastante tempo também que eu quero trazer ele, eu já estou enchendo o saco no WhatsApp já faz um tempo, eu quero dar as boas-vindas para a gente falar de magia. Claudinei Prie. Ah, Ele arrumou um tempo ah, na agenda para mim. Mas
1: você chamou, eu, bem, eu não tenho, não tem como.
0: <risos> o homem que mais é movimentado nessa, nessa, nessa comunidade, Menina, gente. Eu
1: trabalho muito, viu?
0: Caramba, demais, Claudinei. Seja mais... bem-vindo ao meu Momento Místico. Obrigado, obrigado Esse podcast um que está crescendo aí, é um projeto muito especial da UIMISC, que eu você adoro conhece a Mystic, bem. Eu adoro. E eu vou te apresentar para quem não te conhece, tá? Então, por favor. Uma figura proeminente da Wicca no Brasil e globalmente um porta-voz da tradição, Claudinei Preto possui mais de 25 anos de experiência na cultura pagã. Ele é fundador da tradição diânica Nemo nemorensis, é isso? é isso? Uma forma de bruxaria brasileira baseada em sua vivência com a religião da deusa no país, alto sacerdote de terceiro grau da tradição Gardneriana, dentre muitos outros títulos. Além disso, é compositor e sua contribuição inclui mais de 200 canções sagradas que se tornaram parte integrante dos círculos pagãos no país. Claudinei também é organizador da Mystic Fair Brasil, a maior feira esotérica do país, e curador do Museu Brasileiro de Magia e Bruxaria. Além de ser apresentador Isso. de TV, de podcast,
1: pai, de filho, rádio, irmão, pai, irmão, amigo. <risos>
0: tanta coisa. Tem a editora também, tem né? Editora que Ardane, veio recente. Tem
1: tudo. Caramba, Cláudia Tem um programa Neide. de rádio, tem muita coisa. Tem muita né?
0: coisa. É, muita e coisa. aí, a gente está aqui gravando esse episódio nas vésperas da Mística. Suponho que você esteja daquele jeito.
1: Estou aqui a doido. A gente soltou a programação essa semana, Sim. né? Não sei quando o pessoal vai ver, mas a gente acabou de soltar a programação. E você viu, assim, nós aumentamos. São, nós tínhamos 10 auditórios até o ano passado, agora uhum. são 12. E teve gente que ainda ficou de fora. É. Então, estamos na loucura agora com de certeza. fazer o evento acontecer. E você bora, vai falar e vai com a gente, ir, né? Eu
0: vou, eu vou, ó, eu vou. Por favor. <risos> Já estou confirmada. É. Claudinei, a gente queria muito te trazer para a gente falar um pouquinho né da, da cultura pagã e também da bruxaria, da magia. Eu queria ter te trazido até um pouquinho antes para a gente pegar a época de Halloween, etc. Uhum. Mas a agenda não deu. É. E aí eu queria... Até você me presenteou aqui, ó. Olha isso. Está tá, recém-lançado?
1: Não, menino. Já faz esse bastante? daí tem 23 anos, esse livro. Caramba! É, é o maior clássico da bruxaria no Brasil.
0: Ainda da outra tá,
1: é da outra editora. Ele está na 57ª edição, se eu não me engano. Né? Agora saiu pela Ardani. Uhum. E é um livro bem, bem, bem proeminente. Tem mais de 200 mil exemplares vendidos no Brasil.
0: E, Claudinei, para quem não conhece a é, religião da deusa, poderia dar uma explicação para gente?
1: Olha, Vivi, a Wicca, como a gente chama hoje, as práticas da bruxaria, uhum. é o nome pelo qual a bruxaria, ela renasce na Europa, especificamente na Inglaterra, na década de 50, uhum. né? Até 1951, na Inglaterra, existia uma lei ainda contra a bruxaria, em que as pessoas que praticavam bruxaria podiam ser presas. Aquela história toda. Aquela coisa toda. Hum. Né? E em função do movimento do espiritualismo, que era muito proeminente naquela época, que é né, o início daquilo que acabou se tornando o que hoje a gente conhece como cardecismo, que é aquela coisa que todo mundo vê na televisão, as mesas giratórias que sobem, ectoplasma, né? E esse movimento estava crescendo muito na Inglaterra, e a comunicação com espíritos era uma das coisas que constava nessa lei. Eles conseguiram fazer com que essa lei caísse, com que ela fosse banida. Uhum. E aí os bruxos viram nisso uma oportunidade de falar, olha, nós existimos, estamos aqui, não morremos com as fogueiras, né? É, sobrevivemos através dos tempos e como witchcraft, que é o nome em inglês, é uma terminologia que foi muito estigmatizada, tá, né? as pessoas vêm de uma forma muito negativa, a gente chama essa religião por um outro nome, hoje esse nome é wicca E esse movimento, então, ele cresce né? e da Inglaterra vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos se espalha pelo mundo. Uhum. No Brasil, a gente tem... Basicamente, desde a década de 90, um movimento bem um movimento forte. crescente. E crescente e cada vez mais crescente. Hoje, a gente contabiliza em torno de 2% da população brasileira ligada ao Wicca de alguma maneira.
0: Caramba, então, é muita, muita gente. muita
1: gente é mais gente do que muitas religiões, até mais visíveis né, uhum. do que a própria bruxaria. Até porque a bruxaria ela tem essa natureza mais secretiva, aquela coisa uhum. né, mais escondida e oculta. Tem muitos bruxos ainda que não revelam as suas identidades... Então, por isso que a gente ainda tem uma, uma religião mais tímida, assim, né? Com em, certeza. Em termos de visibilidade. Mas ela é muito, muito forte aqui no Brasil.
0: E ao longo desses anos todos, você já deve ter passado por muitas coisas. Né? E como que você vê esse crescimento da comunidade pagana aqui no Brasil?
1: Olha, Vivi, é. Eu vejo com amor e dor. <risos> Por, tudo né, né? né Se bem que eu estou ficando velho Então <risos> eu fico naquela Será que eu estou saudosista? Não sei Porque é velho tem essa coisa né? Aquela, Tudo que é do passado é melhor era mas, melhor. Mas eu não vejo tão dessa forma não Tem uhum. coisas que eram piores uhum. né? Eu estou é, Trabalhando em prol da bruxaria Basicamente desde 1996 Então comecei com rituais públicos é, Aí começamos no Ibirapuera E depois a coisa foi crescendo Hoje tem o museu e o santuário mas, antigamente, a gente tinha mais dificuldade, as coisas eram realmente mais complexas. Ninguém sabia direito o que era bruxaria. Uhum. Eu mesmo, quando, quando conheci a bruxaria, para mim, não sabia se era um misto de fantasia ou realidade. Então, tipo, quando me falaram, os meus iniciadores, né, ah, porque a gente pratica bruxaria, eu falei, gente, mas o que, que é isso? Não é só coisa da Branca de Neve, né? Eu achava. <risos> e aí eu me lembrei que, quando eu tinha 12 anos, eu li um, uma quadrilogia chamada As Brumas de Avalon. Claro. E olha que loucura. Quando eu fechei o último livro, que acho que é O Prisioneiro da Árvore, se eu não me engano, eu falei, nossa, que lindo, né? Pena que essa religião não existe. Com 12 é anos é isso. E aí, depois de 4 anos, eu fui descobrir que não existia, sim. Era verdade que tinha muita gente no mundo que praticava, uhum. né? E quando me falaram, eu fiquei naquela, será que existe? Será que é fantasia? Será que é realidade? O bruxo não é só coisa de conta infantil. E na mente das pessoas é um misto disso e também com algo demoníaco Total. que bruxo... É, Cultou o diabo, o demônio, que as bruxas faziam maldades e tudo isso. Né? E quando eu percebi que não tinha nada a ver com uhum. isso, eu me encantei por essa religião. Então, logo lá no início, muitas pessoas ainda tinham esse preconceito. Uhum. Na década de 90, quando eu fundei a Abra Wicca, que foi a primeira associação de bruxas do Brasil, em 98, a gente fundou exatamente porque ninguém sabia nada sobre bruxaria. Eu falava tudo era mato. Uhum. Né? E hoje você vê que, Todo mundo tem uma visão um pouco mais positiva, tá. mas, ao mesmo tempo, uma visão menos comprometida do que aquela época. Então, tem as youtubers, as né, que eu falo, que são as bruxinhas da internet. Eu estou olhando
0: aqui do lado, porque a gente conversa muito sobre isso. Tem
1: as youtubers que são as bruxinhas da internet, que estão ali e não sabem nem o que estão fazendo, né? mas que se autodenominam bruxas, ou que se autodenominam praticantes da Wicca, e que você vê que aquilo não tem nada a ver. É meio Harry Potter. É,
0: uma fantasia.
1: No uhum. final, o que acontece assim, Vivi, hoje a gente percebe que muitas pessoas querem participar da cena. Me lembra é muito a cena gótica, que Sim, eu fiz parte, né? Sim, claro. É, então, durante a semana você é uma pessoa comum, no final de semana você se, se fantasia, uhum. e você vai lá e se transforma. Né? Mas você não conhece a história, você não sabe uhum. nada porque o que tem por trás daquilo, mas você faz de conta que é. Uhum. Então, hoje eu vejo que tem muitas pessoas assim, na wicca e na bruxaria. São pessoas que não têm qualquer comprometimento com a bruxaria, que não têm nenhuma iniciação válida, verdadeira, e que, por lerem os livros, se autodenominam praticantes, e que você olha, na realidade, a pessoa ela quer participar da cena, ela não quer fazer parte de um movimento espiritual. Uhum. Entendeu? então isso é uma coisa que incomoda as pessoas que estão há uma, muito tempo tem, trabalhando para construir essa comunidade, uhum. né? Mas eu acho que faz parte de tudo, faz parte da evolução
0: redes sociais, né? das,
1: é e hoje em dia está tudo banalizado, né? Tudo. Tem, a gente vê na internet, padre que diz que é padre, mas que não é padre. Pai de santo que diz que é pai de santo, não é pai de santo. Sim. Monge budista que diz que é monge e não é monge. Vai ter bruxa que diz que é bruxa e não é. é. Então, faz não parte não. do momento. Sim, tinha um chapéu e... Isso, né? coloca um chapéuzinho, se veste de preto, põe um pentagrama e é bruxa.
0: Muito bem. Não,
1: é da cena. faz par... tá, tá na cena, mas não é bruxa.
0: É? Claudinei, como que a espiritualidade, ela desempenha na sua vida? Um papel... É, é... Como que você lida com a sua espiritualidade no dia a dia? Se você tem uma, de repente um Mais cultua deuses, deusas Como que você que, que que faz parte da sua espiritualidade hoje?
1: Olha Vivi, eu venho de uma família De espiritualistas Quando eu nasci a minha mãe ela era da Umbanda Então eu ouvi Eu, eu cresci ouvindo os tambores tocando uhum. né Com 10 anos eu fui para o Canomblé Fiquei no Candomblé Até os meus 16 anos Foi quando eu conheci a wicca E aí tentei praticar as duas coisas ao mesmo tempo Durante Deu um ano, falei, não dá certo, vou ter que largar uma dessas coisas e me dedicar a uma só, né? Uhum. É, então, a espiritualidade sempre fez parte da minha vida. E quando eu me tornei praticante da religião wicca, é, esse dia a dia de mágico, que essas tradições são dessa maneira, né? É, o culto do sagrado, não é só naquele momento que você está ali na gira ou está ali cultuando os orixás, você vê a vida de uma maneira mágica. Uhum. Eu transportei isso para a minha realidade na Wicca. E a Wicca ela tem uma grande, só que ela é muito diferente das outras tradições espirituais, porque ainda que essas tradições elas sejam mágicas, a gente, ah, no Brasil ainda tem uma influência muito forte das religiões judaico-cristãs que estão ali. Perfeito. Então, você vê que a pessoa é da Umbanda, mas também casa na Igreja Católica. Uhum. Você vê que a pessoa é do Canomblé, se inicia no Canomblé, mas também casa na Igreja Católica, batiza uhum. os filhos na Igreja Católica. Então, quer dizer, é como se o catolicismo ele sacramentasse aquilo que a outra religião não teria, de certa forma, o aval para fazer. Né? As uhum. pessoas pensam e sentem um pouco dessa forma. É... E aí, quando é, é, eu, eu me tornei praticante da religião rica, eu comecei a contestar todas essas coisas porque a nossa maneira de ver o sagrado, e ver o divino é muito diferente. Então, todas essas religiões, elas veem Deus mais ou menos como uma uma figura alegórica que está numa outra dimensão que fica olhando aqui para baixo e fazendo o que nem o professor faz, né? Dá ponto positivo, ou dá ponto negativo de acordo com as suas ações. Então, uhum. ah, se você fizer o bem, aqui eu vou te dar ponto positivo. Se você fizer o mal, ah, menino malvado, uhum. né? Vai aqui levar ponto negativo. E a wicca vê a divindade de uma maneira diferente, para nós o divino ele é imanente, uhum. ele está presente no todo. É, a deusa, quando a gente fala na deusa, é, claro, muitas pessoas elas acabam tentando travestir daquilo que elas já conhecem de sagrado e de divino. Sim. Então acham que na realidade a deusa é deus de saia, né? mas não é. A deusa, ela é a natureza viva. Outra é energia. Né? É uma outra força. A deusa não está lá em cima. Né? Ela não está hum. lá numa outra dimensão, olhando aqui para baixo, dando esses pontos positivos ou negativos. Uhum. Nós estamos, nesse momento, pisando sobre a deusa. A deusa é esse planeta que eu estou aqui, a deusa é essa água que eu bebo. Uhum. A deusa ela é o ar que eu respiro. Né? Tanto que a gente diz, na Wicca, quando a gente vai fazer as invocações, a gente fala, né a terra é o corpo dela, o ar é o sopro dela, o fogo é o espírito dela, a água é o útero condescendente vivo da deusa. Uhum. Né? A gente tem alegorias poéticas em que a gente, se a gente fala, né, como acima é abaixo, como dentro é fora. É né? um, um adágio hermético. Então, a gente consegue encontrar no macro aquilo que está no micro. Você olha na natureza, você vai ter água doce, não vai? Da nossa boca sai água doce. Você olha para a natureza, tem água salgada, não uhum. tem? Dos nossos olhos sai tá água salgada. Né? Então, a gente diz que os mares são os olhos da deusa, os lagos, os rios são a boca da deusa, é, as pedras da natureza são os ossos da deusa. Né? E a gente faz uma alegoria dizendo que, as estrelas do céu são o colar de diamante da deusa, cuja pérola é a lua e o corpo dela envolve todo o universo. Então, isso é a deusa para a gente. Que lindo. É muito diferente,
0: que lindo. É diferente do deus
1: cristão. Então, neste momento, nós estamos sobre a deusa. Nós vivemos porque a deusa vive. Então, quer dizer, isso muda completamente a nossa visão de mundo e muda também o nosso dia a dia espiritual. Então... Onde que eu exercito a minha espiritualidade? Em todos os momentos. Na hora que eu bebo essa água, na hora que eu estou ali fora e eu sinto o ar, eu vejo o, o, o sol, é, eu sinto a chuva. Tudo isso é uma manifestação da deusa. É. A né? gente
0: estava falando isso, inclusive, ontem, né? É, sobre o que o que importa é o que você faz uhum. né então não importa se é a deusa se é oxalá se Sim. aquilo que você segue mas o importa o que você faz no seu dia a dia quais são as suas atitudes né
1: é, e, e isso são símbolos que a gente usa para se conectar com algo que é muito maior uhum. né porque na realidade quem são essas forças quem é o xalá quem é o chum o shun é a deusa do rio ela é a água viva que foi chamada por outro nome em outras culturas Sim. mas é a mesma força uhum. somente a forma de culto, o nome, muda, o né? Vídeo, né? mas a energia e a força é a mesma. Então, o divino está presente em todas as coisas. E Sim. é tão legal a gente perceber isso dessa forma, porque isso também cria uma sensação de irmandade né? com as outras tradições espirituais e diminui essa sensação de separatividade que as religiões é. patriarcais, judaico-cristãs, Comentário na humanidade, porque são religiões políticas e que têm outros interesses. Tem outros né? objetivos. É.
0: E muito se confunde é, os rituais, né? Que, que, que vocês fazem e tal. Hemisfério norte, hemisfério sul. Explica pra gente essa roda do ano?
1: Menina, você sabe quem trouxe essa confusão foi esse livro aí, né? Foi o que é a religião <risos> da Deus. Ai, ó, o <risos>
0: <risos> Nossa, muita, tem foi, muita gente quem que Quem fez compre... essa confusão
1: foi esse livro. Olha aí. Porque... Então,
0: nada melhor do que você lá, para
1: complicar. Ele é o pomo da discórdia. <risos> Porque, quando a bruxaria começou no Brasil, o que chegou para a gente primeiro foram os livros de fora. Então, foram livros de escritores ou norte-americanos ou europeus. Então, obviamente, o tradutor ele não tinha qualquer conhecimento de que essas datas sagradas, que nós chamamos de sabás, né, tem a ver com as estações do ano. Então, ele simplesmente traduzia colocava ali, o livro era vendido, é isso
0: aí. e as pessoas
1: absorviam, consumiam esse conteúdo uhum. e praticavam aquilo sem pensar que, na realidade, o que a gente chama de roda do ano é um ciclo ininterrupto de nascimento e vida e morte da natureza. E que não tem qualquer sentido você celebrar o inverno aqui quando é verão ou vice-versa, né? Só que os livros que foram primeiro traduzidos não traziam essa esse raciocínio, uhum. não traziam esse entendimento e nem essa reflexão para as uhum. pessoas. E quando eu escrevi o Ica, a religião da deusa, ele surge exatamente de uma experiência de um brasileiro praticando uma religião da Europa, Europa. né, com todas as adaptações necessárias, eu coloco essa reflexão no livro. Eu falo, gente, aqui não dá para você celebrar a primavera quando é outono, verão quando é inverno. A gente tem que fazer a inversão Dessas celebrações né? E aí, tanto que no livro Eu trago a, as datas das duas celebrações Como é no Hemisfério Norte Como é no, uhum. no Hemisfério Sul E aí deu um bug na cabeça do povo né? Que eles falaram, e agora? Porque eles não entendiam que A celebração do sabá é uma celebração de uma época Não de uma data uhum. Não é um aniversário uhum. Né? Uhum. É uma celebração de um ciclo da natureza Aí deu bug na cabeça do povo e aí surge no Brasil aquilo que a gente chama de a roda do norte, a roda do sul. Quem celebrava daquele jeito e não conseguiu se adaptar, continuou celebrando e criou uma explicação alegórica que eles estavam celebrando pela egrégora e o que vale é a egrégora. egrégora
0: sim. E
1: quem veio comigo nesse raciocínio falou, realmente, não tem qualquer não sentido isso, começou a celebrar pela natureza. Então, aqui é verão, vamos celebrar o verão, aqui é inverno, vamos celebrar o inverno, é outono, vamos celebrar o outono. Faz né? parte
0: da realidade da, da, da realidade, gente. Até
1: porque não faz sentido uma religião que é da natureza, que é o Ica, ela é a religião da natureza. Uhum. Os deuses são os deuses da natureza. Todas as nossas celebrações levam em consideração o que acontece na natureza, né? E, e a nossa teologia, a nossa filosofia, o nosso entendimento de sagrado uhum. é baseado. Acabei de falar aqui da deusa, né? É baseado na natureza você ficar falando de egrégora. Hum, sim. Né? É, egrégora existe? Existe, mas ela é aplicada de uma outra maneira em outras questões. Em uma religião que celebra a natureza, se você tiver que optar entre a natureza e a natureza, você vai optar pela natureza, não pela egrégora. <risos> sim. Né? Então, aí, mais ainda tem gente que celebra pelo, pelo, hemisfério, pelo no... hemisfério norte. E aí surgiu uma outra coisa também, hum, que é sim. a tal da roda mista. Então o pessoal falou assim, ah, e olha, eu não consigo deixar de celebrar o Halloween no dia 31 de outubro, impossível, não dá para eu celebrar. Então eu vou deixar essas datas, que são o que nós chamamos de sabás maiores, uh -huh. eu vou deixar essas datas no lugar delas e eu só inverto os solstícios e equinócios. Então, tem gente que ainda faz isso. Então, mantém as datas, como é no Hemisfério Norte dos Grandes Sabás, e aí só inverte os solstícios e equinócios. É uma salada,
0: né? É uma salada.
1: Eu falo que é uma cruz do ano, não é uma roda. Você faz assim com a roda. Não é uma roda do ano. Mas, enfim, né? é uma adaptação de uma religião que ainda, para o Brasil, a gente tem um movimento uhum. de 20 anos para 30 anos, é uma religião nova, nova. e ela ainda vai se estabelecer. Né? Vai tem muita coisa que aí. ainda está se estabelecendo. Sim. E, claro, que o que eu acredito que vai estabelecer é o sabá, de acordo com o que a gente vive. Não tem como. Sim. Aliás, hoje, a maior parte das pessoas celebram dessa maneira. Dessa
0: maneira. É. E, Claudinei, é, falando-se sobre ritos. Uhum. Né? Então, a gente, é uma, uma tradição que cultua né, a natureza. Então, usa-se muitas ervas, muitos, muitos elementos naturais. Mas está banalizado, né Claudinei? Uh. Me conta. O uh. que você uh. está
1: achando? Ai, amiga. <risos> Olha... Eu fiz que, que é
0: esse? que é? Que... Porque assim, o brasileiro a gente até tava falando aqui numa entrevista anterior. O brasileiro ele gosta, né, de boa culpa na amarração, Isso. naquelas coisas todas. Ele terceiriza, né? Terceiriza. E a gente tem essa essa pegada da simpatia. A gente gosta de hoje juntar umas ervinha, uma vela e fazer um negócio, mas está banalizado. Então, como que você? vindo da Wicca, né, de um estudioso, uma figura, assim, importante para essa tradição. Como que você tá vendo essa banalização? Mas vamos falar de tiktokers de novo.
1: Olha, eu até comentei essa semana na, na rede social, semana semana passada, falando sobre a bendita canela no dia 1º, né? Que sopra canela, todo mundo sopra canela dentro de casa, um pó danado vir aquilo. É... E virou, né? Virou uma moda. Tem, até, tem até artistas, ela isso. Ela fez uma
0: camiseta fala, com isso. Falando
1: sobre esse bendita Sim. dessa canela. Eu confesso que já soprei
0: algumas vezes. É, alguns essa, anos.
1: Essa bendita nessa canela no dia primeiro. Primeiro que, na minha percepção, e utilizando a lei das correspondências, está completamente errado. que a canela, ela representa a sua prosperidade. E soprar representa o que você vai afastar de você. Então, obviamente, eu não vou pegar a canela e vou... Soprar a canela para longe de mim. Na realidade, eu vou passar ela em mim. Né? Eu quero trazer prosperidade para mim. Eu vou passar ela no meu corpo.
0: Anos ah, enganados. Né? Né?
1: Foram enganados a vida inteira. Faz o print aqui. Né? É, então, é o que eu quero atrair, não o que eu quero banir. O que eu quero banir, eu afasto, eu sopro, eu mando para longe. O que eu quero atrair, eu trago para perto de uhum. mim. Aí o pessoal fala: ah, não, mas você vai soprar a canela. Da porta da frente da casa para dentro. dentro da casa. Aí a gente entra numa outra questão. A canela, ela representa o elemento fogo. Então, para a gente, quando a gente está utilizando aquela erva, é como se eu estivesse utilizando o próprio elemento. Ela é uma correspondente daquele elemento. Então, o fogo, ele fala da energia de ativação, ele fala de você colocar as coisas em movimento. Então, vamos dizer que aquela canela, em termos simbólicos, ela representa uma vela. Se eu sopro na vela, o que, que acontece? Não importa Entendi. se eu estou soprando para dentro ou para fora. Você entendeu? Então, as pessoas... Tá um as pessoas, elas, elas acabam criando fetiches, né? Isso vira um fetiche. Então, agora tem a bendita da, 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 da pimenta também no dia 30. Não, todo essa eu não conheço. Tem, conte, conte. Tem. Todo, fim, então, todo assim. último dia do mês, você sopra a pimenta. De dentro para fora da casa. Ok, aí até faz sentido. Está soprando, está banindo. Mas, gente, não é a canela que vai fazer o milagre. Né? A gente não tem é, essa, gente. Essa, essa coisa fetichista que a gente cria, com simpatias, com rituais. A gente tem isso até no ano novo e coisas que a gente faz. Uhum. Mas, cara, não adianta. Você pode soprar, você pode soprar ouro. Você entendeu? Para dentro não da sua casa. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu se você não mudar a sua consciência, se uhum. você não mudar a sua vibração, se você não mudar a sua energia, se você não mudar o seu pensamento, uhum. se você não se aperfeiçoar, se você não se preparar. O mercado é competitivo. Tem tantas variantes hoje, não é?
0: Uhum.
1: A magia ela vai colocar um foco no seu desejo, uhum. mas ela não vai fazer milagre. Então, é o
0: poder da intenção, da a, lei da intenção. Isso, a né? magia
1: é aquele momento em que você vai parar e você vai alinhar o seu corpo, a sua mente e a sua emoção uhum. com o espírito. Uhum. Então, ele é um ritual de alinhamento, alinhamento de propósito. Agora, não adianta você alinhar o seu propósito se você não está preparado de em outras maneiras. A canela não vai fazer efeito. Entendeu? Nada vai fazer efeito Sim. Nenhuma magia, nenhum ritual que está no meu livro Ou é em qualquer ritual Porque a magia não é milagre né? E nós não acreditamos uhum. em milagre uhum. A magia ela se pauta nas leis da física Então tudo é muito racional Tudo é muito lógico Você precisa ver O que está que acontecendo na sua vida O que, que rola né? Que você não consegue o seu trabalho Que você não vai bem no amor Que você as suas amizades acabam uhum. magia não vai resolver né? Aí. Ela vai resolver se você tiver uma. É, 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 como é que eu vou dizer? Se você começar a pensar, se você começar a se entender, se você procurar a causa. Então você sela todo esse processo de autoconhecimento e de autocompreensão, de imersão, de introspecção com a magia. Ela sela, ela torna aquele momento mágico. Uhum. Mas ela não faz a magia. O milagre acontecer milagre. sozinho.
0: Mas a gente tem uma cultura de que a gente espera o milagre, né? Nossa,
1: gente. Se fosse assim, todo mundo era rico, todo mundo era saudável, todo mundo tinha o amor da vida. Uhum. Eu falo para as pessoas, né? Se tivesse religião que resolvesse todos os problemas do mundo, todo mundo seria daquela religião. Sim. Não teria outra Com religião certeza. no planeta. Entendeu? Se tivesse uma magia que resolvesse todos os problemas, primeiro que quem soubesse não ia compartilhar. Segundo que... né? Se compartilhasse, todo mundo teria os problemas resolvidos. Uhum. Então, assim, é, o ritual, a magia, ela sela o momento. Ela torna um processo de transformação em algo mágico. Mas não te transforma sozinho.
0: Uhum. Agora a gente passou pelo Halloween, né? E Acabou. Finalmente. E o que tinha Finalmente. de gente compartilhando <risos> magias inúmeras? Oh, muita coisa. Inúmero. E amarra a vela, e solta a amarra da vela, e bota não sei aonde... E, e aí... a gente
1: nem tava no Halloween aqui, né? E a
0: gente... Então...
1: <risos> Entendeu? Quer é alá, meu Olha <risos> <risos> o livro de novo. Olha o de novo. Olha Claudinei. <risos> a gente nem tava no Halloween, gente. Tudo bem a coisa folclórica. Você vai, você Sim. se fantasia. Vai brincar, vai dançar. Até eu me fantasia, a gente fez Halloween no museu. Mas não é a celebração religiosa, é a celebração folclórica. folclórica.
0: Né? Profana. É,
1: profana. Religiosamente era uma outra celebração. A gente está aqui, nesse momento, é no momento de fertilidade. Não estamos celebrando a morte. Estamos celebrando a vida, a união Exato. da terra com o céu. Nesse momento, as sementes que estão plantadas embaixo da terra, o sol está puxando elas debaixo da terra para elas crescerem, para a gente colher isso lá quando for fevereiro, que é a primeira colheita. É um outro momento. Olha o calor que a gente está vivendo, gente. Cadê a escuridão? Não tem. Não tem.
0: É das trevas.
1: Entendeu? Não tem, <risos> né? Então, Maravilhoso. É, é complexo. A palavra soen significa sem luz.
0: Não é o caso, né, gente? Acorda
1: quatro e meia da manhã, já tem sol.
0: <risos> né? Claudinei, eu participei algumas vezes dos seus programas. e Você sempre me perguntou sobre astrologia, óbvio, né, que é a, que é a minha minha formação, e eu vou te fazer a pergunta. Eita! Temos ligação, ou a gente usa alguns elementos, não só da astrologia, eu coloquei a astrologia como exemplo, mas outros oráculos, outras ferramentas que você conduz ali no ritual, ou cada coisa no seu quadrado?
1: Na realidade... Arquétipos. Você, é. Na realidade, você pode ser bruxo sem precisar de nada disso. Uhum. Então, o que é wicca O que que é a bruxaria moderna? É o culto à natureza, né? É o culto ao é que você vê, ao é que você sente, ao é que você percebe aqui na Terra. Uhum. Tá? Agora, é claro que um bruxo ele pode alinhar outros saberes com a sua uhum. prática. Então, ele pode jogar um oráculo, ele pode estudar astrologia e tantos outros saberes da humanidade. Uhum. A gente sabe que, de uma forma ou de outra, os povos antigos eles tinham conhecimento, um conhecimento astrológico. Então, se você pega a história da astrologia, ela vai nascer lá, sei lá, na Babilônia, na Babilônia. Né? não sei quantos mil anos, mas existem outros povos que têm outras formas de astrologia. Então, hoje a gente sabe, né, é, pela arqueoastronomia, que todos aqueles, não todos, mas a grande parte dos círculos de pedra da Europa, que era o lugar onde a gente tinha os celtas, que eles faziam seus uhum. rituais, enterravam as pessoas, eles estão alinhados com os céus. Eles estão alinhados com constelações onde as constelações estavam naquela época, né? por causa do ciclo de precessão as coisas mudaram, é, mas eles estão alinhados com algumas constelações. Na Europa, sobretudo, a gente tem muitos monumentos que estão alinhados com a constelação de signos. E é muito engraçado né, que, para os povos da Europa, o cisne é um grande animal sagrado, é um dos grandes símbolos da, da deusa. Né? É Disse que tinha, inclusive, no Passadão, é, cisnes muito grandes, gigantes, encontraram, em alguns sítios arqueológicos, pessoas enterradas sob a asa de um cisne. Então, é como se as pessoas estivessem retornando para o ventre pro para o seio da grande mãe. Né? Em Glastonbury, que é um dos grandes monumentos sagrados ali da Europa, todo aquele monte todo ele tem o um formato de um cisne. Então, muitas daquelas daquelas, daquelas daqueles círculos tem uhum. relação com essa constelação. Então, algum tipo de astrologia, aquelas pessoas, elas sabiam e elas entendem. Então, por que, que a gente não pode, com o saber que nós temos hoje, uhum. transportar isso para a nossa prática? Sim. Transportamos, sim. Usamos, sim. Já começa aqui. Para você fazer rituais, para você fazer magia, a gente utiliza a correspondência dos sete planetas mágicos da Antiguidade, uhum. então, que eram os planetas visíveis. Né? Seja isso um resquício da magia cerimonial ou não, ele foi incorporado na Wicca. Então, muito provavelmente, esses povos também eles tinham conhecimento desses planetas, porque eram os que você conseguia ver de forma visível nos céus e que tinha que mantinham um padrão. Então, que tinham um significado especial. Então, o que a gente faz com a astrologia? A gente pega esse saber e nós transportamos hoje para as nossas práticas. Isso tem total alinhamento com o que era feito no passado, porque, com certeza, essa prática foi feita. Então, a gente utiliza. né Eu falo que a astrologia... Todo mundo deveria ser alfabetizado em astrologia. <risos> entendeu? É que nem português. Você pode não virar um professor de português, um professor de literatura, né? um gramatista, mas é entender, você, né? para se comunicar, você tem que saber português. Em termos mágicos, é, religiosos, pelo menos dentro daquilo que a gente chama de tradição ocidental de mistérios, uhum. e a UIC, ela está dentro desse guarda-chuva, né? que são as tradições mágicas do ocidente. É, a astrologia desempenha um papel fundamental e permeia tudo. Ela permeia a cabala, ela permeia a alquimia, ela está presente em todas. Não seria diferente na prática da magia. Da
0: magia. E aí, entrando um pouquinho num assunto mais... Não tão ritualístico, mas, por exemplo, a pessoa que ela está se descobrindo dentro né, dos conhecimentos, da tradição, enfim. Como lidar com os haters? Haters que eu digo... Nossa. Família, família mesmo. Pessoas, às vezes, que não entendem. A gente até estava falando também antes sobre o brasileiro que tem uma cultura mais fechada nesse sentido, né, de tudo é demônio, tudo é...
1: Virou, né, não era assim.
0: É, então, mas né? por conta das religiões tradicionais, então, o que, que você aconselha vindo aí dessa longa jornada, se você já passou por isso, inclusive?
1: Olha, gente, eu sou um sobrevivente...
0: <risos> que não foi para... De uma família <risos> que não, que não foi queria pra... que eu me tornasse, eu me tornei. <risos> que não entendeu? foi fogo.
1: Apesar da minha família ser ligada à espiritualidade, né, minha mãe era da Umbanda, minha tia do Canomblé toda a minha família mais próxima, são pessoas conectadas com essa espiritualidade de alguma maneira, quando a minha mãe viu que estava tomando um corpo muito importante para mim, ela não queria que eu mergulhasse de cabeça uhum. nisso. né Então ela fez de tudo que ela podia para me desviar desse caminho. De jogar as minhas coisas fora quando eu era adolescente, a proibir de eu ir em determinados lugares e coisas nesse sentido. O que, que a gente tem que fazer? Persistir. Continuar. Se você sabe que esse é o seu caminho, se você sabe que essa é o né, que a gente fala da verdadeira vontade, o desejo verdadeiro do seu coração, uhum. nada vai te desviar. Não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem ninguém uhum. que consiga desviar o seu caminho, porque esse é um propósito muito maior. Uhum. Né? E, e é uma ligação espiritual de outras vidas. Então, assim... É não se deixar abater pelas dificuldades que você coloca no seu caminho, pelas dificuldades que as outras pessoas colocam é, no seu caminho, muitas vezes. Né? E entender, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que essa resistência das pessoas, ela não surge, ela não vem através do ódio, ela vem através do amor. Isso é uma, uma reflexão que as pessoas têm que fazer. Por quê? No universo daquelas pessoas, no mundo dela e na limitação da mente dela, fazer isso é o melhor para você. A minha mãe não queria que eu virasse um sacerdote. Ela não queria que eu fosse cartomante. Ela queria que eu virasse um médico, um doutor, sei lá o que que ela queria. Então, ela fazia de tudo dentro da limitação dela naquele momento de tentar me direcionar para o caminho Sim. que ela achava que era melhor. Uhum. Então, quando isso acontecer com você entende que a pessoa está tendo essa atitude muitas vezes intolerante, difícil, mas que ela surge de um lugar que é o amor. Pode ser um amor complexo, uhum. um amor desviado, né? Mas surge através do amor. Responda com amor, uhum. né? Responda com carinho, responda com docilidade. Tente mostrar que aquilo te faz bem. Uhum. Não tem acreditado que as atitudes falam mais do que palavras, Sim, com certeza, né? né? Quando as pessoas que estão ao seu redor, que verdadeiramente te amam, perceberem que isso mudou você em algum nível, te transformou em uma pessoa melhor, faz com que você seja mais feliz, elas vão compreender. Uhum. E elas vão ceder. E os seus antagonistas vão virar seus apoiadores. Então, é não rebater com resistência. Uhum. Isso só torna o caminho mais difícil. A gente Acho tem que sim. ser que nem um elástico, entendeu? Sorrir e seguir, Sorri e seguir. Ser que nem água, água. Né? A água pra gente... É o símbolo da amorosidade, do amor, da compaixão. Não tem lugar que a água não consiga penetrar. Com não tem lugar onde ela não consiga chegar. É fazer igual. Uhum. Com seu jeitinho, você chega lá.
0: E para a gente é, se aprofundar mais dentro da tradição, entender melhor, fora redes sociais, obviamente. Nada de TikTok. Nada de TikTok. A gente aprendeu aqui. <risos> é, livros, o que, que você aconselha? Cursos, história? Olha... <risos> Por onde começar?
1: Não, por cursos. <risos> porque não tem curso para virar bruxo. Podem ter cursos que vão aperfeiçoar, lapidar os seus saberes. Uhum. Isso existem. existe. Agora, cursos para se tornar bruxo não tem. Tem curso para ser pai de santo? Não tem. Tem curso para ser padre? Olha,
0: na internet hoje a gente vê que muitas é, coisas...
1: É, não, mas não, não, vai vir, não vai virar. Também é de lapidação de saberes. A pessoa não vai sair dali pai de santo. Uhum. Né? Tradicionalmente, se você quer ser pai de santo, você tem que passar por preceito, você tem que entrar para uma casa, você tem que fazer ali os seus rituais fundamentados dentro daquela tradição espiritual. Para ser monge é a mesma coisa, para ser padre é a mesma coisa. Então, assim, a bruxaria é uma religião sacerdotal. Então, não tem curso para você virar bruxa. Tem curso que podem é, trazer mais conhecimentos para você. Então, sei lá, você pode fazer um curso da roda do ano. Vai te falar o que é a roda do ano, uhum. o que é cada sabá, quais são aqueles símbolos. Um curso sobre a arte dos feitiços. Vai te ensinar como é que funciona a lei das correspondências, etc. Mas não existe curso com iniciação no final. Isso não pode ter. E, se tiver, você está sendo enganado. Né? Porque bruxaria ainda é uma tradição familiar. No sentido de que, para você ser membro dessa tradição, você tem que ser absorvido, você tem que ser aceito dentro de uma família bruxa, de uma família espiritual. Então, como é que você é aceito dentro de uma família? É só a gente olhar para a vida. Tem um curso para eu ser amigo da sua família, para eu entrar, para eu casar com a sua irmã, com o seu irmão? Não tem, uhum. né? As coisas elas vão acontecendo, eu vou conhecendo, vou me aproximando e um belo dia eu tô ali, uhum. tá? A mesma coisa acontece com a bruxaria. Então, qual é o conselho? É você começar a estar próximo desses grupos, participar de atividades que sejam atividades coletivas, atividades abertas. Com o passar do tempo, vão surgir oportunidades para que você crie uma proximidade com aquele grupo. Né? E aí a coisa ela acontece. Pode fazer curso? Pode fazer. Eu não sou contra cursos. Eu sou contra cursos que prometem iniciação no uhum. final. Isso não existe. Iniciação é um momento sagrado, divino, quando... Um grupo de pessoas olha para você e fala assim, depois de um pedido seu, que também é uma coisa importante, que na bruxaria você nunca é convidado, você sempre pede. né olha só. Não é que nem uma sonaria. Então, porque nós não somos conversistas. Certo. Então, a gente não pode aliciar outras pessoas a fazerem parte da nossa tradição espiritual. Então, tem que ser um desejo espontâneo Genuíno. e livre daquela pessoa. Então, você pede. Aquele grupo vai dizer quais são os parâmetros para você entrar ali. E aí você segue esses parâmetros, cumpre com esses requisitos e isso culmina com uma iniciação.
0: É isso que eu ia te perguntar, a partir de quando eu fiz tudo isso, a partir de quando eu realmente posso falar assim, sou bruxo.
1: Um bruxo? Cara, não tem uma receita. É. Para cada pessoa é de uma maneira. Mas eu posso dizer a partir do momento que você se torna um iniciado na bruxaria, a partir do seu rito de iniciação. Então, a partir daquele momento é que. Que houve todo esse, esse match, vamos usar né? essa, a, a palavra, atual. essa linguagem atual, que houve todo esse match, isso culmina com o ritual de iniciação. E a partir daquele momento você é um bruxo iniciado. E aí, a partir daí não termina na iniciação, a bruxaria geralmente tem três graus iniciáticos, então você tem elevações de graus, até que você chega ao terceiro grau e. É, a partir daquele momento você pode fundar o seu grupo uhum. e ter o seu próprio grupo. Agora, tem uma coisa importante, né, Vivi, que eu estou falando aqui. Você é um bruxo iniciado. Isso te faz verdadeiramente um bruxo? Não. Porque a iniciação é um trabalho de uma vida. E não é um ritual específico que verdadeiramente vai iniciar a sua alma. Uhum. Essa iniciação, que é o contato pessoal direto, né, é, 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 com a divindade, ele pode ter acontecido muito tempo antes da sua iniciação formal, pode acontecer muito tempo depois daquele dia que foi a sua iniciação formal, ou você pode ter uma vida e não acontecer. Não
0: acontecer. Uhum.
1: Então, é, eu estou falando da formalização para grupos humanos. Tá. né? Parâmetros para você ser considerado em grupos humanos. Agora, a verdadeira iniciação, que é a iniciação da alma, Pode ter acontecido antes, Independe. pode acontecer depois, uhum. pode acontecer no dia, ou pode nunca acontecer.
0: Uhum. Depende,
1: né? Independe. Porque aí é o seu contato pessoal com a divindade, com o mistério. né?
0: Sim,
1: então, certeza. tem pessoas que vão passar uma vida inteira e não vão ter. Porque não se transformaram, não se mudaram, não se esvaziaram o suficiente para o divino vir e preencher com algo novo. Perfeito. Então, cada pessoa tem um caminho.
0: E Claudinei, a gente está caminhando já para os finalmente. Ah, a gente está perto, a gente está perto do, do final do ano. E eu vou falar de ritual de novo. Hum, vamos lá. <risos> é, na astrologia você sabe que a gente não comemora ano novo, né? Agora.
1: É isso. A gente é, também não.
0: Só em, só em no, quando o sol entra em Ares, isso. Lá em março, né? Então, mas a gente comemora porque, né? Ok. Profano, vamos é, lá.
1: É, é, é o ano novo civil.
0: É isso aí. Né? E, claro, nós temos todas as mandingas e rituais, etc. E aí, tem a, tá aqui, inclusive, na minha pauta. Pergunte para o Claudinei o que, que ele faz.
1: Pra... o no ano novo?
0: Na verdade, não só no ano novo, mas rituais de proteção, por exemplo. Tá? O ano novo é uma consequência. né de, de, A gente pede prosperidade, a gente pede amor, a gente pede tudo. Aquilo que a gente sopra a canela, pensa e espera cair do céu.
1: Não sopra a canela no ano não, novo. Mas... Isso, com certeza, eu não faço. Nem quando não, nem, nem quando a
0: gente pensa em proteção, autoproteção, né? proteção também de pessoas, enfim, o que, que a gente pode fazer, que está dentro da lei, vamos dizer assim, né eu não sou uma bruxa iniciada nem nada, mas que eu, eu gostaria de me aproximar dessa energia. Você pode compartilhar com a gente?
1: Na realidade, Vivi, é tudo na arte, como a gente chama carinhosamente a Wicca, é um processo. Uhum. Como eu falei, não existem receitas que são milagrosas. Então, não adianta eu fazer um ritual agora de proteção e falar, nossa, estou protegido. Uhum. É um processo. Sabe como a vitamina, que é um efeito acumulativo? Uhum. Não adianta eu começar a tomar vitamina agora e achar que ela vai fazer efeito. Nossa, tomar vitamina C amanhã não vou ter gripe. É um processo que vai criando uma resistência e vai fortalecendo a sua imunidade. Perfeito. É, na arte, na bruxaria, não é diferente. Por isso que todo bruxo tem uma rotina mágica. Então, o que é essa rotina mágica? Essa rotina mágica, ela acontece já na hora em que você acorda. Então, você acordou, não é fazer que nem todo mundo sai, né? Esbaforido e já vai tomar banho e sai correndo, né? Porque já colocou o relógio no último momento ali para despertar, para dormir uns minutinhos a mais. Não, é você se perceber, é você fechar seus olhos, uhum. é você agradecer por aquele dia, é você agradecer pela dádiva, que é a vida que é rara. Tantas pessoas gostariam de, naquele dia, ter acordado e não acordaram, né? Uhum. É, então, aquilo é um milagre. Então, é se conectar com essa força da criação. É, né, é aquela coisa, você está dormindo, você está entre mundos, todos os dias, quando a gente dorme, a gente acorda, a gente reencena o mistério da vida, da morte, do renascimento. Uhum. Então, você fecha os seus olhos, tudo se apaga, você morre. Você acorda, você renasce. Então, é entender que isso faz parte da, da vida, do ciclo natural da existência. Né? Uhum. Você está deitado, então você está entre o mundo, você está entre os céus, você está entre a terra. Uhum. Então, é voltar a sua mente primeiro para aquilo que está acima de você, aquilo que é superior. O que a gente faz depois? Toca os nossos pés no chão. É se conectar com a terra, a terra. é tocar a terra, é se conectar com seus ancestrais, né? Que, que vivem a energia deles, pelo menos para nós na Wicca, sob a terra, embaixo da terra, que é onde os ossos desses ancestrais estão enterrados. Então, é se conectar com a sua origem. É você pegar, é se conectar com todas as suas formas de ancestralidade. Na Wicca, a gente tem cinco tipos de ancestrais. Da arte, do sangue, do espírito, da terra e do coração. Cada um cumpre uma função diferente na nossa conexão com o divino, com o sagrado, com a gente, com a terra, com a riqueza, com a prosperidade. Né? Uhum. Tem gente que faz, fica soprando canela todo dia primeiro e não prospera. Não prospera por quê? Porque precisa se conectar com os ancestrais da terra. Quem são esses ancestrais da terra? São aqueles que estavam aqui antes dos nossos próprios ancestrais aqui chegarem e roubarem as riquezas dessas pessoas. Então, é refazer a paz com essas pessoas que estavam aqui, com essas forças que estavam aqui. Aí sim, a Terra vai compartilhar com a gente a sua prosperidade. Uhum. Né? Então, é uma mudança de consciência de uma série de coisas. E uma coisa que a gente geralmente faz é, todo dia da semana tem uma relação com o planeta. Sim. Então, a gente se conecta com o fluxo, com a maré a daquele planeta. Com a força, com a corrente daquele planeta. Uhum. Não é? Porque a gente acredita que, quando nós viemos para cá, para esse plano, lá do outro mundo, que a gente chama de outro mundo para um mundo material, a gente passa pelas sete esferas que vão dando para a gente as nossas características, as nossas habilidades, a nossa inteligência. Então, é como se a gente estivesse recarregando a bateria das potencialidades que a gente vai trazer para a Terra. Mas essa bateria, ela se esvai. Então, todos os dias é uma forma de eu me conectar com essa corrente, de eu recarregar a minha bateria. Uhum, né? Então, é um, é um processo. Não tem uma receita. Mas
0: é porque, num dia, num dia a dia... É, é, é o que a gente estava falando, né? As pessoas, elas querem fórmulas práticas, Prática. rápidas, mágicas, mágicas para uma vida que elas não têm paciência. Isso. Não têm uma paciência para cultivar e cultuar e entender. Então, por isso que, que fica meio... É dualidade mesmo, né? Não, e,
1: e aquela coisa, né, Vivi? Se você chegar ao ponto de você precisar... De entender que você precisa de uma proteção, é porque realmente as suas defesas, a sua imunidade energética, ela... Acabou. Caiu. Uhum. Né? Então, você imagina quanto tempo levou para que isso acontecesse. Você não vai resolver de um, um dia para o outro. outro é. é um processo. Com certeza. Né? É ritual, é meditação, é banho, é se conectar com uma divindade. Porque, às vezes, tem, tem algumas fórmulas. Né? Uhum. Por exemplo, se eu preciso de uma, um fortalecimento próximo, rápido, né? digamos assim, eu posso me conectar com uma força, com uma divindade, de forma que a aura daquela divindade ela se acopla à minha aura, então ela cria uma defesa, um campo de defesa automático, instantâneo ao meu redor. Uhum. Mas como é que eu vou invocar essa divindade, pedir para que ela faça isso, né, ao, ao redor dos meus próprios corpos sutis, se eu não tenho nenhuma relação com essa divindade? Uhum. Então eu preciso ter estabelecido uma relação anteriormente, você entendeu? Sim. Para que no momento de necessidade como esse, aí sim eu tenha uma Fórmula mais automatizada, uhum. né? Mas precisa ter uma relação, precisa ter uma divindade. Não é qualquer Deus, não é qualquer divindade. Ô, Isis, vem aqui, você nunca nem falou com Isis, sabe? Tipo, ela nem sabe quem é você. Então, assim, é, é um processo. Magia é um contínuo.
0: É um contínuo. É, a gente quer fórmulas prontas sempre. Você, você costuma fazer coisas é, no seu dia a dia, no seu cotidiano, utilizando a energia planetária? Uso muito. É mesmo, tipo assim, reunião, dia de mercúrio.
1: Reunião de mercúrio, quando eu consigo é, marcar a numa lua positiva, eu marco. É eu na gosto. Lua, é, menino. Eu gosto de marcar sempre na lua crescente ou na lua cheia. Perfeita. Né? Quando eu vou fazer meus rituais, meus feitiços. Obviamente, eu olho a Lua, eu olho o dia, eu olho a hora planetária, uhum. né? Eu tô sempre conectado com isso. É mesmo? É. é.
0: é interessante, porque é, uma, um novo, é um outro viés dentro da astrologia, porque a gente tá muito, muito focado em horóscopo e muito isso. focado no mapa astral.
1: Mas tem magia planetária, É, né?
0: então, tem muita coisa, né? E pra 2021... Não faço nada com a
1: Lua fora do curso.
0: <risos> minguante, minguante.
1: Nem minguante, nem Lua fora de curso, não faço que nada. O que é bom
0: fazer em Lua minguante, além de chorar? Fazer algo para banir. Fazer pra algo para
1: diminuir. Assim como a lua está diminuindo, ela diminui qualquer coisa que não seja legal. Hum. Então, aí é bacana.
0: Mas, por exemplo, eu posso escrever no papel que eu não quero mais na minha vida. E queimar no e caldeirão. E queimar e soprar cacanela. Pode soprar.
1: Pode queimar o papel e soprar as cinzas para longe sim, de você. sim, gente.
0: Aí sim. Olha que
1: maravilha. Na lua minguante. Dá para fazer
0: Na lua isso. minguante. Isso. Muita gente me pergunta. Eu não sei qual ano que foi que a gente entrou com lua minguante. Não me lembro agora. Foi ano passado, eu acho. Foi que teve esse, essa
1: discussão. O pessoal falou, nossa, mas Meu eu Deus, vou entrar. Nós vamos
0: comemorar. Eu Falei, vou entrar é na isso? lua
1: minguante. E aí eu comemoro, eu não comemoro. 2019 também. É.
0: 2019, lua minguante, foi isso. Aí
1: o pessoal falou, e agora? Eu vou pedir coisa, mas tá na lua minguante. E quem, quem
0: nasce na lua minguante faz o quê, gente?
1: Nossa, chora. chora. Nada. Só chora. Vai ser uma pessoa mais sábia, olha só. É. para nós, na UICA... As fases da lua têm a ver com as três faces da deusa. Então, a donzela está na crescente, a mãe está hum. na cheia e a anciã está na minguante. Você nasceu em qual? Eu nasci na cheia. Eu, Eu nasci nas nas num crescente. domingo de lua cheia. Eu nasci
0: na crescente.
1: Então, quem nasce numa fase minguante tem uma conexão maior com as forças da anciã, que é a grande sábia.
0: Produção, corte! <risos> <risos> É? Porque a gente tem outros cultos, né? outros ritos também, por exemplo. O cabelo, o famoso cortar é o cabelo nas luas. Não faz fazer
1: sentido. operação, faz tudo, tudo. Não é
0: só Mercúrio Retrógrado. Gente. Mas, gente,
1: olha só o que a lua faz com as marés, não vai fazer com a gente?
0: O que, é só que a lua faz com as mulheres, inclusive?
1: Faz total. Faz tudo, né? Não, tem uma pesquisa que diz que na lua cheia, maior índice de pessoas com alucinações, com surtos nos hospitais. Sim. É mesmo. É, porque, né? Mexe com as emoções. Mexe com tudo. Mexe com tudo. Caramba. Mexe com o psiquismo, mexe com a psique.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta que você me fez no seu programa. Eita!
1: Olha só! Agora é a hora da verdade, da com vingança. Com certeza! Ó, oh, é escorpiana?
0: Não. Mas eu tô com bastante influência escorpiana, <risos> eu tô aprendendo <risos> lá, bastante. Olha lá! Agora é a hora! <risos> é, não, mas não é não tão. 2024, ano de Saturno. E aí? <risos> a gente chora ou a gente corre? Eu não vou ficar quietinha, eu não vou falar nada, eu quero aprender.
1: Olha, gente, acho que vai ser um ano complexo, né? Vai ser um ano difícil, mas um ano de muito aprendizado. Não é? Saturno diz que é um pai cruel, mas é um pai que ensina. Uhum. Eu acho, então, que esse ano vai ser um ano de muitos ensinamentos. Acho que vai ser um ano tenso, não acho que vai ser um ano tão simples, nem tão fácil. Mas acho que também é aquela coisa de Saturno, né? Que Saturno dá, ninguém tira. Então... Tudo aquilo que você conquistar nesse ano vai ser para sempre, vai ser para a vida toda. E aquela coisa, Vivi, em anos ruins, determinados anos ruins vão ser bons para algumas pessoas. Né? Na pandemia, todo mundo falou, nossa, foi um ano tão horrível, tão difícil para mim, foi um dos meus melhores anos. Então, assim, mesmo em tempos difíceis, tem pessoas que prosperam. Né? E em tempos bons, tem pessoas que entram em falência. Então, assim, você tem que entender o que está acontecendo com o seu fluxo.
0: Uhum. Né? Com, a estrutura. com
1: a sua estrutura. Aliás, né? Saturno é a estrutura. <risos> então, assim, o que está que rolando? Você está preparado para o que vem? Para a bronca que vem? Para a limpeza que vem? Com a foice, não é? Mas, pense. Tudo aquilo que é limpo, Criar um terreno fértil. Então, é aguardar.
0: A gente tem uma regência de, da Lua, que nós estamos né, nesse ano de 2023, até março. Então, temos um tempo aí. Isso. O que, que você acha? Como foi esse ano na sua concepção? E o que, que você acha que ainda a gente consegue tirar de bom ou de aprendizado nesse ano de Lua?
1: Olha, eu acho muito engraçado esses astrólogos modernos que psicologizaram é. a astrologia. Que virou uma grande psicologia, né? A grande verdade é essa, que não era assim no passado, né, gente? Vamos combinar que a astrologia era fatídica. Você nascia, ia lá na tabela e falava, esse vai ser rei, esse não vai ser, esse vai ter tal doença, esse não vai. Isso era astrologia. É
0: porque a gente está pensando né? um pouco para as pessoas não pirarem é,
1: Isso era astrologia no passado. Aí, de repente, tornaram uma grande psicologia. Mas aí esses astrólogos psicólogos, eles dizem que não tem essas regências planetárias. Tem sim. Agora, olha o que tá rolando no ano da Lua, galera. Olha esse monte de água, olha esse monte de coisa. Olha as emoções das pessoas. Eu não
0: faço a menor ideia, inclusive, só um disclaimer. Por que, que esses astrólogos dizem que não tem regência, não, Mas gente? nem eu. Tem conta específica para falar da regência do ano? Como não? Tem
1: conta específica para falar da regência do ano. Não é uma coisa moderna, é uma coisa ptolomaica. Que vem exato. Desde meu, não, né? eu, eu
0: conto. Assim como o inferno astral também existe.
1: Isso, exatamente. Eu acredito, <risos> é, piamente. Lógico. Né? É, então, vamos lá brigar com Ptolomeu. <risos> né? é, só que assim, eu acredito que é um ano da lua e é só a gente ver o que está rolando e acho que a gente ainda vai ter um rescaldinho aí até março. Até março
0: tem águas para rolar.
1: Águas, as águas de março águas re pra... realmente vão fechar o verão. <risos> Muita coisa, muita Imagina, coisa, quem sim. não entende nada de astrologia vê a gente falando, acho que é doido, né? Tudo doido. Fala, o que, que esse povo tá falando? Doido, não tá mal. entendendo nada, Cadeirão né? Moderno. E aí a gente ri, olha que loucura, né? É
0: maravilhoso, eu adoro. Eu adoro.
1: <risos> Mas, literalmente, as águas de março vão fechar o verão. Pra quem tá vendo a gente, gente? Não tá entendendo nada do que a gente tá falando? A Lua é um planeta, apesar de a gente saber que é um luminar, mas a gente chama de planeta na astrologia, que tem uma forte influência com as águas, né? As águas das nossas emoções, as águas dos mares, da natureza e tudo que está acontecendo, é, que a gente está vendo por aí, olha só o que a gente vivenciou aqui em São Paulo há uns dias, é uma demonstração clara dessa regência planetária, entendeu? Então as águas de março vão fechar o verão é nesse sentido. É nesse sentido Eu acho né? que a gente não vai ter muita coisa aí para vir. É,
0: a lua ela ela traz o passado, né? Então é o encerramento, então a gente vai ter ainda mais alguns meses de encerramento, de coisas muito profundas e intensas. Isso para dar a, a, a passagem à grande estrutura saturnina. Né? E
1: tudo o que a gente percebe também, né, Vivi, que é meio lunático, né? Você pega um Putin da vida criando uma guerra, que é um lunático, né? Aliás, a palavra lunática não é utilizada sim, à, à, toa. à toa. Então, é, essas guerras todas que a gente vê e que estão sendo criadas, elas são frutos de um obscurecimento da compreensão, do entendimento, da ilusão, uhum. que as próprias pessoas da criam nas cabeças de luz, delas, da sim. ausência de luz. Então, eu acho que ainda tem mais algumas coisas, aí. Tem mais aí. algumas coisas. Vamos né? nos preparar.
0: É isso aí, Claudinei. Olha, que excelente. <risos> a gente conversa que de um outro um outro viés, né? A gente nunca a gente
1: consegue, consegue conversar, conversar,
0: não é? A gente, a gente consegue conversar. É, isso um é verdade. Oi,
1: tudo bom? Isso Ai, é verdade. Tá. Beijo, a gente passa oh. seis meses. É.
0: Aí é isso. Mas, Mas aí é um a gente grande,
1: chama no podcast pra conversar. É um
0: grande prazer, assim, eu, prazer eu, é a, gente, a gente se encontrou, né, por conta da mística, aí, parcerias, enfim. Sou muito grata eu por também, ter te você, conhecido, viu? assim, por estar na minha jornada. Uma amiga pra vida. Sim, com certeza. Deu? E eu quero te dar um presente. Na oh! verdade, eu não, a Ui Mística. Oh, obrigado.
1: <risos> é claro, todos. Obrigado. A também é loja,
0: não sei se você Ai, se gente, recorda. Olha,
1: eu sou... Libra com acidente sagitária e luengel. Então, sou curioso. Já vou abrir para ver o que é, ah, O A tem o site, tem as redes
0: sociais, tem o um podcast e loja ah, esotérica. Que legal. Então, escolhemos a dedo aí. Será que eu mostro? Pode mostrar tudo isso. Será se que você eu mostro não
1: mostro? Gente, olha só. Bruxa adora ganhar essas coisas. Olha lá, né? viu? Olha, olha lá. só. Sal para limpeza. <risos> a gente já tá falando de ritual. Sal para limpar. Entendeu? <risos> uma turmalina negra com uma pirita Olha a só, lá, proteção viu? e prosperidade Maravilha Não vai sofrer a
0: turmalina
1: Não, não, usa uma pirita Olha só, um kitzinho de E Na verdade, abre esse, esse negocinho aqui
0: também, por favor. Ah, é um sensário? Não. Okay. É uma taça.
1: Olha só, dá para fazer aqui, ó. Olha lá, já ensina pra oh. gente,
0: Claudinei, o que a gente pode gente, fazer com esses, esses elementos.
1: Você pode pegar isso daqui. <risos> Essa taça, ou qualquer taça que você tiver na sua casa. Ou você vai lá na Wii Mystic para comprar. Por favor. Né? E aí você pode colocar essas pedrinhas aqui dentro dessa taça. Algumas pessoas vão falar para você colocar o sal, não vão falar para você colocar sal, não. Coloca água. E aí você deixa na sala de estar da sua casa. Isso vira um filtro energético. Todas as vezes em que a água estiver turva, meio gosmenta, você vai lá, lava as pedras, troca a água e coloca água nova.
0: Fala só mais um pouquinho ah, perdoa, falar, por favor. Não né? ouviram? ver. agora a produção tá... Deu agora, deu, deu agora Não, tá melhor, tá melhor. Olha, vou
1: repetir. Coloca a água aqui, coloca as pedrinhas dentro e aí você deixa na sala de estar da sua casa. E aí todas as vezes que essa água estiver turva, gosmenta, né, estiver meio sujinha, você lava as pedras, troca a água e coloca água nova e coloca lá de novo. Todas essas Vira...
0: pedrinhas aí que estão no todas, saquinho funcionam? Todas
1: essas ou qualquer pedra. Qualquer Pode ser pedra. pedras variadas. Virar um filtro energético para sua casa só. e também automaticamente vai irradiar as energias das pedras para sua casa. Ah, eu adoro o incensos da Nirvana. <risos> Ai, a alecrim é o que eu mais gosto.
0: Eu vendo? Olha sabia, só, mentira.
1: gente.
0: Ah, para fazer
1: tô... a minha mandala. Astrológica para o próximo tá ano. Para é, tirar é. uma carta de tarô para cada...
0: Para cada da mandalinha das
1: otis. Deu pedido, de meu amigo.
0: Sim.
1: Gente, amei. Gostou? Olha que legal, amei.
0: É um mimo da nossa, da Wimishki, né? Obrigado. Para você ter... Arrumado um espacinho eu, 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 na sua agenda aí para vir trocar. Vou com a usar gente. esse
1: sal. Ó, no dia e o primeiro. sal foi aonde? dia primeiro, vou lá vou tomar um banho de sal grosso. Ah, bom. Da cabeça foi? aos pés, viu? Ah, é? Ah, claro, né? A gente tem cabeça. Porque não tem, tem gente. Não, mas.
0: <risos> Vai produção aqui e aqui, ó. Claudinei, Boa. tem gente que usa o banho de sal grosso só no pé. Gente, pra que descarregar loucura. Só tem pé? Não, mas aí, ó, mas é, é o culto popular, Claudinei. <risos> mas,
1: gente, olha, você vai na praia, você não molha a cabeça? Todo mundo vai na praia e toma banho, não toma da Quantas cabeça aos pés? Quantas vezes o
0: banho de sal grosso?
1: Quantas vezes você Quantas acha que quiser, é necessário, uma vez por semana? Porque tem
0: colegas nossos que falam que, pelo amor de Deus, vai arrancar toda a energia. Imagina,
1: gente, qual a diferença desse sal pro outro sal? É a mesma coisa. Sal é sal, <risos> não importa se é esse... Se é vulcânico, se é do mar, do se é da terra, do Himalaia, <risos> se é preto. O
0: não salga nada.
1: Entendeu? Sal, aliás, o sal preto é muito bom, porque tem enxofre aí, limpa mesmo. É melhor Olha até do que tá esse. Olha aí, tá vendo?
0: Fica a dica. É, aliás,
1: é gostoso pra fazer comida. Quem é vegano, pega o salzinho com enxofre e aí faz uma comidinha. Ah, o, é, fica tá uma vendo? delícia. Pega um tofu, mistura com esse sal, fica com, com um gosto de ovo. Olha Sabia, só, tá por vendo? Por causa do enxofre. É, Pode usar, que é bom.
0: Muito bem. Todos os
1: dias, se quiser. Não tem oh, problema.
0: Ótimo. É isso. É com essa energia que a gente finaliza esse episódio. Obrigado. Muito
1: obrigada. Amei meus presentes.
0: É, é um prazer sempre. Obrigado. E Mischi Fer, tá 9 e 10 de dezembro.
1: 9 e 10 de dezembro, lá no São Paulo Expo. Vai ser um evento incrível. A programação já está no ar. Temos 12 auditórios esse ano. Não sei nem onde a gente vai colocar tanta coisa. Mas vai. Mas vai. gente é o de Hermione, entendeu? <risos> Cabe, sempre cabe mais um. Então, a gente vai dar um jeito. E aí, você está lá com a gente. Estarei no dia no 10 de
0: dezembro. Olha o Merchan. Isso, dia domingo, 10 de dezembro, uma hora 13 horas. Da tarde. Auditório Vini 4. Tá no auditório 4, para
1: falar, inclusive, né?
0: De Saturno, de Saturno veja só.
1: Tudo que está rolando aí no próximo ano. E estou contando com todo mundo nesse evento que está lindo, gente. É tá? Eu estou muito feliz de fazer essa 13ª edição, que para nós, 13ª Bruxo 13 é mais importante que 15. Então, por isso que vai ser um evento lindo.
0: Com certeza. Muito obrigada. Muito Obrigado, sucesso. Obrigado, para nós. E viu? a gente vai, com certeza, juntos. cada vez mais. Juntinhos. Obrigado. Obrigado. Eu fico por aqui com essa aula também sobre bruxaria e essa energia ótima da Claudinei. Semana que vem eu estou de volta. Até lá.